0: طباخ الخليفه حكايات عن المسؤول الاول عن صحه السلطان في التاريخ الاسلامي للكاتب محمد شعبان على مدار التاريخ العربي الاسلامي احتل طباخو السلاطين اهميه كبيره كونهم المسؤولين عن غذاء الحكام وسلامه صحتهم ولذلك كان من الطبيعي ان يختاروا بعنايه ووفق معايير عده منها الامانه والبراعه في الطبخ الامويون الخليفة يختار صاحب المطبخ ثم القاب عدة أطلقت على من يقوم بتحضير الطعام وتقديمه للخلفاء منها صاحب المطبخ أو القيم على الطعام أو صاحب الطعام والشراب أو صاحب المائدة ووضعت شروط عدة لصاحب الطعام من أجل العمل في مطابخ الخلفاء بحسب عبد الحليم علي رمضان في دراسته مطبخ الخاص في الأندلس في العصر الأموي منها ان يتصف باللباقه وان يتحلى بالامانه والعقل وان يكون نظيفا وحريصا على صحه الخليفه فينصحه بالابتعاد عن الاطعمه التي لا تناسبه والتي قد يكون فيها ضرر عليه وراح الخلفاء الامويون يستعينون بطبخين بعد اختلاطهم بالثقافات والحضارات المختلفه مثل البيزنطيه والفارسيه وكان الطهاه يقدمون انواعا مختلفه ومتنوعه من الاطعمه على موائد الخلفاء حتى اشتهر عدد كبير منهم بالنهم والبطنة وذكر القصص عن خليفة معاوية بن أبي سفيان أنه كان يقول يا غلام ارفع فوالله ما شبعت ولكن مللت حسب ما ذكرت بلقيس شرره في كتابها الطباخ دوره في حضارة الإنسان وعندما أقام الأمويون دولتهم في الأندلس أكثر من الطباخين في قصورهم يروي رمضان أن الخليفة كان يختار بنفسه من يقوم بوظيفة صاحب الطعام مثلما يختار غيره من كبار موظفي القصر وذلك لأنها من الوظائف الحساسة لما لها من علاقة مباشرة بصحته خاصة أن محاولات قتل عدة جرت من خلالهم منها محاولة قتل الأمير عبد الرحمن بن الحكم 167-238 هجرية عن طريق دس السم في الشراب من قبل الفتى نصر الخصي لكن الامير اكتشف المؤامره وامر نصر بان يشرب الشراب الذي احضره فمات في ساعته وكان الطباخون في قصور الاندلس من السقالبة او الموالي او الافارقه واطلقت عليهم اسماء مثل يمن او بشر او عنبر او ياقوت وبعضهم اطلقت عليهم اسماء مثل ذهار او طرفه كما عملت النساء في مجال الطبخ وأبرزهن السودانيات اللواتي اشتهرن بإيجاد صنع الحلويات لذلك جلبنا إلى الأندلس وكانت الواحدة منهن تباع بمئة دينار ولم يكتف أصحاب المطابخ من السقالب بوظيفة الطبخ فبعضهم كان لديه طموحات وتطلعات أكبر منها ومن بين هؤلاء طرفة صاحب المطبخ الذي تولى المواريث في عام 318 هجرية في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر العباسيون الطباخون ندماء الخلفاء في العصر العباسي كان الطباخون القادمون من السند هم الأفضل في قصور الخلفاء واشتهروا بتحضير أنواع لذيذة من المآكل كما زاعت سمعة جيدة وشهرة للطهات المصريين والهنود حسب ما ذكرت شرارة في كتابها وكان الطهات يرتدون لباساً خاصاً يميزهم عن الآخرين في المطبخ ومعظمهم من المستعبدين وكان يفضل المستعبدين السود من الرجال الذين يشترون من سوق النخاسة للقيام بالطبخ ومن الطباخين الذين اشتهروا في العصر العباسي رجل يدعى يحيى الأزرق وكان طباخ الخليفة أبي إسحاق محمد المعتصم بالله 179-227 هجرية ووصل الطباخ في العصر العباسي إلى منزلة مقربة من الخليفة تنقل شرارة عن أبي الحسن علي بن محمد الشابشتي في كتابه الديارات أن عبادة المعروف بعبادة المخنس كان أبوه من طبخي الخليفة عبد الله المأمون 170-218 هجرية فكان يرافق والده في أثناء الطبخ فخرج حاذقا بالطبخ بعد وفاة والده واستدعاه المأمون فلما وقف بين يديه تنادر وحاك ومازح فاستطابه المأمون وأصبح من ندمائه خاصة أن الخليفة كان مولعا بالطبخ ولم يكن الطبخ للسلاطين العباسيين مقتصرا على الرجال فحسب فقد كان من بين الجواري من اشتهر بإتقان الطبخ بالرغم من قلة عددهن في هذا المضمار ومنهن الجارية بديعة التي أهداها الخليفة هارون الرشيد 149 -193 هجرية إلى ابن أخيه إسحاق بن المهتدي وقيل عنها إنها كانت من أكثر الناس مهارة وعطاء في فن الطبخ واشتملت اختصاصاتها على الأطباق الباردة والحلويات حسب شرارة كذلك اشتهرت شارية إحدى المغنيات الشهيرات في العصر العباسي والتي أخذت الغناء عن إبراهيم بن المهدي ثم انتقلت إلى بلاط المعتصم فالواثق فالمتوكل فالمعتز وكان الواثق يسميها ستي وكان المعتمد العباسي عظيم الثقة بشارية لا يأكل إلا مما تعده له من طعام فمكثت دهراً تعد له في كل يوم وجبتين حسب ما نقلت شرارة عن أبي حيان التوحيدي في كتابه الرسالة البغدادية أطباء على مائدة الخلفاء اهتمام السلاطين العباسيين بمطبخهم تدل عليه الأموال الباهظة التي كانت تنفق عليهم وكذلك تنوع الأصناف التي كان يعدها الطباخون. يذكر الدكتور صلاح الدين المنجد في كتابه بين الخلفاء والخلعاء في العصر العباسي أن الرشيد كان ينفق على طعامه في كل يوم عشرة ألاف درهم وربما اتخذ له الطباخون ثلاثين لوناً من الطعام وكان يتخذ للخليفة القاهر إثنى عشر لوناً وبلغت نفقات المطابخ والمخابس في القرن الرابع الهجري في دار الخلافة عشرة ألاف دينار في الشهر وهذا من باب الإسراف وكان الخلفاء لا يقدمون على الماكل الا بعد مشاوره اطبائهم ولا يتناولونها الا بحضورهم لان ذلك ادعى الى السلامه وامن من مبغته النهم فالرشيد كان يطلب جبرائيل بن بختيشوع ليحضر اكله وكان الامين من بعده لا ياكل ولا يشرب الا باذن هذا الطبيب ايضا غير ان من بين الخلفاء العباسيين من ضرب بنصائح الاطباء عرض الحائط يذكر الدكتور حسن إبراهيم حسن في الجزء الثاني من كتابه تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي أن أبا جعفر المنصور كان يكثر من الطعام ولا يعمل بنصحة الأطباء حتى كان ذلك من أسباب ضعف صحته ووفاته خلفاء طباخون عرف بعض الخلفاء بمعرفتهم بفنون الطبخ وبمهارتهم في أعداد الطعام وبعلم تركيب الأطعمة وآثر بعضها في بعض وينقل المجند عن كتاب الشابشتي المذكور أنفا أن المأمون جلس في بعض الأيام وأمر بأن تحضر اللحوم والحيوان وما تحتاج إليه آلة الطبخ قال للندماء ليطبخ كل واحد منكم قدرا طبخ هو الآخر قدرا طبخ أخوه أبو إسحاق الخليفة المعتصم لاحقا قدرا ففاحت لقدر الأخير روائح غلبت على روائح قدورهم طيبا وعطرية فعجبوا من ذلك وكان عبادة المخنس ابن طباخ المأمون حاضرا فحسده فقال إن أردت أن تزيد في طيب قدرك فصب فيه سكرجة الكامخ أي إناء صغير فيه مشاهيات الطعام مثل المخللات فأخذ أبو إسحاق سكرجة كامخ وصبها في القدر ففاحت لها روائح منتنة فقال المعمون ويلكم ما هذه الروائح المنتنة قال عبادة رائحة قدر أخيك الطباخ فقال ماذا طرحت فيها حتى عادت بعض الطيب إلى هذه الرائحة فقال سكرجت كامخ أشار بها عبادة فقال أما علمت أنك إذا أدخلت جسما ميتا على جسم حي أفسدته فأخذها أبو إسحاق على عبادة وأثرها في نفسه فلما ولي الخلافة أمر بقتله ثم قال ما لهذا الكلب من القدر ما يقتل ولكن إنفوه فنفي. فنفيا ولم يقتصر اهتمام المأمون بالطبخ على هذا الأمر فقد كان مدركا لأهمية قوى الأغذية ومدى تأثيرها على جسم الإنسان يذكر أحمد فريد رفاعي في كتابه عصر المأمون أن عشرة من العلماء اختيروا لمجالسته منهم أحمد بن داود وبشر المريسي فوضعت على مائدته 300 لون من الأصناف وكلما وضع لون نظر المأمون إليه فقال هذا يصح لكذا وهذا نافع لكذا فمن كان صاحب بلغم ورطوبة فليتجنب هذا ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا ومن كان قصده الغذاء فليقتصر على هذا فما زالت تلك الحالة في كل لون يقدمه حتى رفعت المائده، ودعا اهمال الطباخين لشروط النظافه الكثيرين من الخلفاء والملوك والامراء الى ان يامروا بان يكون الطبخ بين ايديهم حسب ما يذكر ابراهيم شبوح في كتابه المائده في التراث العربي الاسلامي، ومنهم من دعته الضروره الى طبخ ما ياكله بيده حتى الفوا الطبخ والفوا في ذلك كتبا كثيره ومنهم احمد بن المعتصم وابراهيم بن المهدي ويحيى بن خالد والمعتمد بالله الفاطميون طبخات في قصور الخلافة اشتهرت قصور الفاطميين بكثرة الجوار الطبخات وتذكر نريمان عبد الكريم أحمد في كتابها المرأة في العصر الفاطمي أن طبخات عملنا في مطبخ القصر وكان القصر يتصل بالمطبخ عبر طريق تحت الأرض ويعمل في المطبخ خمسون شخصاً من بينهم الطبخات اللواتي اشتهرن بالمهارة الفائقة في صنع بعض أصناف الأطعمة، سيما الحلوى واستمرت شهرة هؤلاء الطبخات حتى بعد انتهاء الخلافة الفاطمية، وتذكر شرارة أن الجوار الطبخات كان يتقن فن الطبخ إلى درجة أن الناس كانوا يتنافسون في الاقتناء على عدد كبير منهن، وكنا من جملة الهدايا التي يقدمها الملوك والسلاطين. العصر العثماني، نفوذ الحلوجية، أقدم وصف لمطبخ قصر السلطان العثماني قدمه جيوفاني أنتونيو مينافينوس من مدينة جنوة، الذي أسره قراصنة وباعوه كمستعبد إلى السلطان بايزيد الثاني، وسرد تجربته في كتابه خمسة كتب عن القوانين والدين ومعيشة الترك، ذكر أنه خدم كمساعد في المطبخ بين عامي 1505 و1514 ميلادي ثم كلف بتقديم الطعام إلى السلطان وقال إن المطبخ كان مقسما إلى قسمين أحدهما للسلطان وآخر للمسؤولين والموظفين في القصر وكان عدد الطباخين 160 طباخا وبحسب شرارة، ازداد عدد الطباخين في العصر الذي تلى عصر بايزيد الثاني إلى عدد هائل كما زاد عدد طباخي الحلوى على 600 طباخ في نهاية القرن السادس عشر وكان المسؤولون عن صناعة الحلوى يشكلون قسماً منفصلاً في المطبخ ويتميزون عن الطباخين الآخرين بقبعة طويلة بيضاء وتذكر شرارة أن العصر العثماني كان عصر تخصص بالنسبة إلى الطباخين فكانوا على درجات في رأس القائمة رأس الطباخين أشيجي باشي ويرأس خمسين طاهياً ثم رئيس طهات الحلوى حلو جيباشي وله ثلاثون مساعداً ورئيس الذوق المتخصص في ذوق الطعام، ليتأكد من أن الطعام غير مسموم، ثم رئيس المخازن شانجي باشي، وله مئة مساعد، وهو الذي يجلب الطعام للسلطان بيده في الصباح والمساء. وفي القرن السابع عشر كتب الرحالة الفرنسي جون باتيست عن الامتيازات التي كان يتمتع بها من يقومون بعمل الحلوى الحلواجيون، عندما كان موظفاً في السفارة الفرنسية بين عامي 1629-1667 في اسطنبول وتناول في كتابه رحلات عبر بلاد الفرس وتركيا إلى جزر الهند إساءاتهم إلى تلك الامتيازات كان الحلوجيون الأشخاص الوحيدين الذين لهم الحرية في الخروج من القصر ووضعوا ضعف السعر على المواد التي كانوا يشترونها كانت أرباحهم الطائلة من تجارتهم بالبلغمان الذين يجلبونهم إلى القصر وبحسب شرارة وصف تفرنييه بالتفصيل مطابخ القصر في اسطنبول فقد ذكر أن الأبنية كانت متميزة بعضها عن بعض وأن عدد الدوائر التي كانت تخص المطبخ سبع لكل منها رئيس طهاة يديرها فهناك المراقب العام المسؤول عن الإشراف على جميع المطابخ تحت إشرافه أربعمائة طباخ والمطابخ بنفسها مقسمة إلى درجات حسب المنزلة في القصر وكان أهم مطبخ هو مطبخ الذي يجهز مائدة السلطان مباشرة والثاني الذي يجهز مائدة والدة السلطان وزوجاته وأولاده من الأمراء والأميرات والثالث الذي يجهز طعام النساء من الجواري والمخصصين المسؤولين عن الحريم والرابع للمشرف على القصر والموظفين الذين تحت إشرافه والخامس للمسؤول عن الخزينة والموظفين الذين تحت إشرافه والسادس لحامل الكأس ومن يتبعه والسابع للمسؤول عن السرايا والتابعين له من الموظفين وكانت مطابخ القصر تقدم عادة وجبتين من الطعام في اليوم وتقدم وجبة متأخرة للسلطان وحرمه في أيام الصيف الطويلة بعد آخر صلاة وكان يقف مائتي خادم بين المطبخ وجناح السلطان في صف لنقل أصناف الطعام من المطبخ